0: Intervenção, um podcast com o Nuno Márquez. vencido. Ah, okay. Olá, olá malta, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Intervenção. Estou Hoje é uma quarta-feira, estou a gravar isto para vocês, uh, para amanhã. Uh, hoje, como vocês já viram na publicação do Instagram, da página do Instagram, Podcast Intervenção, vamos falar de um tema sério hoje. E o tema sério é LGBTfobia. Um, vou falar um bocado do... Da fobia e da palhaçada que essa fobia tem em geral. E também um bocado da experiência pessoal, às vezes de algumas bocas, outras coisas. não Uma coisa leva a comparar com malta da comunidade LGBT que já sofreu pior, já sofreu da ameaça, de bullying, porrada. E até em outras coisas como bullying dos próprios familiares e, e até também pode ser ameaça... De expulsão de casa, de, de ser expulso da família, entre outras coisas. Berchá. A tua berchá. Por caso, tomei um chá incrível. Aconselhado por um amigo meu, que é o Diogo, juro. próprio Ó oh, Diogo, tem ter-me aconselhado o chá dos Açores, porque não há é melhor chá do que este. Se tiveres a ouvir este. Quer dizer, eu não disse a marca, por isso não vale a pena estar agora a dizer se tiveres a ouvir isto, por favor, patrocina-me, porque. Marca não me vai ouvir. E nem sequer disse é o nome da marca. Mas enfim. Ah, enfim. Cá estamos nós. Mais um episódio. O último episódio desta semana. Uh, eu decidi falar deste podcast. Decidi falar neste tema, neste podcast, porque uma questão uh, muito precisa que me fez depois despertar. Uh, todo um género de coisas a seguir. Eu tenho Twitter, como algumas pessoas que ouvem este podcast, seguem-me e ou ouvem, porque são grandes amigos, grandes amigos, grandes, am grandes amigas e amigos meus. Um, e estava muito bem no Twitter andar pelas coisas, ver os tweets dos meus camaradas e amigos, e entre outras coisas. Quando vejo a publicação de um rapaz, quer dizer, eu não sei se ele identifica-se como rapaz, mas, mas se eu estiver a fazer erro, corrigem-me uh, depois nos comentários e faço uma publicação sobre isso, ou oh, corrijo, uh, mas sobre um menino ou uma pessoa, não sei com que gente se identifica, uh, que estava vestido de modo mais feminino e estava a arrasar estava com uma espécie de bandana com uns brincos argola, barra argola estava com os óculos estava, estava mesmo a arrasar arrasou mesmo e, e entre muito amor que ele recebeu uh, incluindo de pessoas da casa do Cais entre o Kiko, o André eu não sei se a é Pepper também disse uh, recebeu também muito ódio Ódio de... Vocês vão tentar adivinhar, mas após que vocês já têm uma resposta. Vamos rumar os tambores... De Betos Homofóbicos! Uma palhaçada mesmo! E esses Betos Homofóbicos disseram... Nem mais, nem menos... Hum... Nem mais, nem menos... Que uma publicação de um menino chamado João. Não vou estar a dizer o nome dele do Twitter para não aumentar mais ódio, porque isto é só uma palhaçada, porque ódio compra ódio. A não ser que sejas do proletariado e tenhas uma Kalashnikov, e aí? Sim, senhor, vamos matar a burguesia. Mas acho que essa conversa é para outro episódio. Um de um gajo chamado João, com um ar de beto, de beto de merda, um, a dizer, se vocês acham isto normal, peço desculpa, mas eu não. Ok. Ok, João, eu também não acho normal de seres um homofóbico de merda e tentares defender a tua opinião como como uma fobia a tua fobia como uma opinião por isso vai para a puta que te pare o filho porque a uma fobia não tem lugar nesta sociedade e muito menos na tua opiniãozinha, achar que tens uma opinião de, de jeito, juro palhaçada e, e depois o pior disto tudo não foi quer dizer, o pior disto tudo é que ele fez retweet e fez uh, a dar o a dar o ódio, o pior disto tudo não foi só isto, como também esse tweet recebeu mais apoio do que a publicação da pessoa que pôs esta publicação. E foi uma grande palhaçada. Uh, e recebeu 5 mil likes, se não me engano, e 2,9 mil retweets, enquanto que a foto da pessoa, que ainda não percebi, que ainda, quer dizer por causa de erro meu eu não sei se quer dizer também não vamos focar nos nisso porque o que é que ele seja ele é e se é feliz é o que é o que ele merece não, não é o merece ser ódio é o que ele merece é ser feliz in, identificando com que com que se identifique porque ele merece ser feliz e merece ser aceito pelo que ele é enfim mas voltando a um, esta publicação de palhaçada de ódio um, Recebeu mais likes do que outra coisa qualquer E comentários e muitos comentários a apoiar este comentário homofóbico de merda E um, foi uma palhaçada O pior de tudo é que isto Acontece... Muitas vezes. Em qualquer... Uh, em qualquer coisa que seja. Uh, somente... No Twitter, quando um rapaz... Quer dizer, também tens a parte das raparigas. Que há homens que acham que conhecem mais... Mais o órgão vaginal virginit Vegenital... vegeta. Não, estou a brincar. Um, <risos> Que os homens, também tens a parte do Twitter que tens homens escrotos de merda, que têm uma grande opinião, que acham que têm quer dizer, que têm uma grande opinião, nada, que têm uma opinião de merda, mas acham que têm uma opinião maior do que as raparigas assim, e acham que sabem mais do órgão genital feminino do que as mulheres e da, do género feminino em si, é uma grande palhaçada. Porque acho que não foi só LGBT fóbico, como também. Machista. Porque, não importando o género da pessoa que foi criticada, um, foi machista. Porque, por exemplo, se eu fosse rapaz. Eu não, por causa, eu não sei. Eu, eu, eu não queria estar a ficar muito no género. Mas agora vou estar a dar os exemplos. Para, para dar a coisa do, do machismo. Porque o machismo vai para os dois géneros. Aí, aí está. Um, porque se ele fosse se o rapaz se é só vestir-se com um modo mais feminino de os rapazes poderem usar brincos, maquilhagem, saias tops colares tudo e mais alguma coisa seria muito machista porque estaria a, a subjugar que os homens só podem Vestir um género de roupa que é errado. Porque acho que qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer pessoa deve ter o conforto de poder vestir a roupa que quiseres. E já fui julgado de ter argolas também. Já, já fui muitas vezes olhado de lado por petos por, ter por, ter, por estar uh, a usar argolas. Mas enfim. Um, de resto. Também, se fosse machista. Um, é parte de julgar a pessoa. De se introduzir a dizer que também um padrão... Por exemplo, se fosse uma rapariga só usar um padrão mais diferente do rapaz, um, ou seja, se uma rapariga usasse outro tipo de roupas que, infelizmente, a sociedade normativa impõe porque acha mais normalizar, infelizmente, uh, os vestidos femininos na, no género feminino. Um, seria machista da parte dele porque já estou-me a perder um bocadinho porque eu estou a beber chá, mas sim desculpem uh, porque uh, tanto os homens como as mulheres devem, isto, tanto como, como dei o exemplo aos homens, também se aplica às mulheres, ou seja, as mulheres também devem ter toda a sua confortabilidade de poder usar a roupa que quiserem enfim, mas sim, este uh, foi o exemplo homofóbico de merda deste, desta semana. Desta semana barra mês. Mas sabem de semana? Um... <coughs> foi uma palhaçada. Foi basicamente uma grande palha... foi uma... Foi uma palhaçada. Porque agora estás a julgar pela forma que se veste uma pessoa. João, tu agora andas a ter dificuldade em, em querer vestir algo diferente? Tens medo? Estás dentro do armário porque sentes-te confortável? Uma pessoa vestir-se de uma forma diferente? Pá! Olha! É lidar, filho! Lida, só! Enfim, agora vamos falar da LGBTfobia. Isto é um tema muito vasto espero poder conseguir abordar tudo. Já vamos em 12 minutos de podcast. Ok, estamos bem. Sobre a LGBT-fobia. Ok. Na LGBT-fobia. Temos. Ou seja, nas. No, nos. Petro no padrão LGBT mais, uh, mesmo sabendo que o mais precisa aprender mais, uh, que precisa eh, bem com a parte do mais preciso de saber mais, uh, aprender mais coisas, porque ainda não estou muito informado, por exemplo a questão do género do género não binário ainda não percebi muito bem certas coisas. Tenho de aprender mais. Mas vamos focar-nos no, no importante. Pá, LGBT-fobia é, é ter ódio, a preconceito com, com a comunidade LGBT. Sendo pode ser lésbica, bissexual, gay, transexual. Um, depois dentro desses padrões há várias vários sub sub-coisas dentro da, dentro da por exemplo, a comunidade bissexual pode ser mais bissexual virado para rapazes como pode ser mais bissexual virado para raparigas identificaste mais nos padr no, padr no, no padrão de espectro LGBT no espectro B mais identificados de triste mais por repazes ou por reparidas um, no 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 aspecto também no aspecto também pode ser pode identificar com mais uma sexualidade com um género quer dizer eu sei que o género é outro, todo outro tipo de questão, mas vamos só focar nos só na sexualidade. Uh, na sexualidade podes, sendo o género, dependendo do género, uh, identificar-te mais com a tipo de atração sexual que tens por uma pessoa, quer seja ela mulher, homem, uh, não, não sendo não binário, não identificando com nenhum género, trans também, uh, entre outras questões. Uh, mas, entre, por exemplo, acho, acho que já, acho que na, na altura, acho que nesta altura, assim, na, ser LGBT, para mim, acho que já é uma questão de estar num espectro. especialmente uh, para mim, que sou bissexual, uh, vejo mais como a atração sexual como um espectro. Às vezes, uma altura que podes notificar-te mais. Uh, triste mais por um tipo de género, outra altura podes identificar com outro tipo de género, e, e até acho um bocado mau porque até dentro da comunidade LGBT existe homossexuais que são que não, que não aceitam co colegas ou não é colegas, mas pessoas dentro da sua comunidade gay uh, que são trans que estão em transformação ou seja, de mulheres que estão a passar para homens e vice-versa também uh, e o pior de tudo, acho que acho que quem sofre mais na comunidade LGBT são as pessoas trans sinto muito isso porque acho que o, o ser trans um, já é mau não é mau mas já é mau mal visto infelizmente pelas pessoas hum, pela sociedade normativa entre outras de, ou seja de muitos países e até dentro de países como dentro da União Europeia existe muito ódio uh, até cá há, ainda há pessoas que acham que mudar de género é uma doença já não é e nunca foi um, mas acho que, acho que o tran, a comunidade trans é que sofre mais dentro da, da comunidade LGBT porque já é mal visto com maus olhos fora da comunidade um, então dentro da comunidade também sofre-se às vezes um grande ódio de homossexuais acharem que os trans que não aceitam as, as pessoas trans dentro da sua comunidade mesma coisa com as pessoas lésbicas que não aceitam as suas parceiras trans que se identificam que, que, que têm o seu espectro sexual destacado mais para o L e também as pessoas bissexuais que não que são transfóbicos e não gostam de estar com, com pessoas trans entre outras e acho que acho muito horrível porque até dentro da comunidade LGBT existe guerras, existe guerra entre movimentos, existe guerra entre pessoas de. Ou seja entre. Às vezes os gays não gostam de, das lésbicas, às vezes há gays que são bifóbicos porque acham que bissexual, o ser bissexual é estar confuso e não se escolhe, um, tem-se várias coisas. Hum, mas eu acho que falar disto também acho que isto, isto, isto é um pano mesmo para mangas. Mas vamos falar outra vez, voltar para a, fo para a fobia, a LGBT-fobia. Hum, eu acho que a nossa sociedade ainda está muito, ainda é um bocado conservadora. Provavelmente hum, já está um bocadinho mais aberta, mas ainda há muito conservadorismo no, no que se trata de pessoas que querem mudar de género, pessoas... Ou até, ou até na questão dentro das famílias, de, por exemplo, uma pessoa querer identificar-se como lésbica, identifica-se como lésbica, e tem uma namorada, e depois a família não aceita... Porque uma coisa, quer dizer, uma coisa é aceitar, aceitar, aceitar a tua orientação sexual. Outra coisa é a família aceitar as namoradas, os namorados. Tudo que implicita... Não sei se é uma palavra. Explicita-se do armário. E há um, muitas questões que, são, que vão... Para lá de barreiras, só de, da parte de armário e a família a aceitar que é, porque, por exemplo, no meu caso, sou bissexual e eu sinto que ainda a minha família tem dificuldade e acho que seria um choque se tivesse, por exemplo, um namorado. E acho que, acho que haveria um certo choque ainda de, se, como, se não fosse se tivesse namorado e. Seria mais intenso, seria uma coisa mais agressiva, provavelmente, estaria um mais pé atrás, um, se, ao contrário de ter uma namorada. Um, é Ou seja, a fobia vai, vai além também de só dizer, ai ah, não gosto, não concordo. Pode, vem lá, vai mais além do que qualquer coisa. Está no trabalho, está na família, está na vida de amigos, às vezes um, está na escola, no ensino superior, está nos transportes públicos, está na vida em geral. Um, mas acho que a partir daí é preciso combater isso todos os dias afirmando a pessoa a, por exemplo afirmando-se a pessoa que se é e não tendo medo de ser repreendido porque se é trans, se é... não é trans é está-se em transição estar em transição de ser lésbica, gay, bissexual não, ou simplesmente não se identificar com o meu género <tos> Acho que todos os dias tem-se de combater no trabalho. Acho que é. Nem no trabalho só, mas mesmo na vida. Acho que é a partir daí. Acho que aí é a maior linha da frente para combater a fobia, a homofobia, a LGBT-fobia. Acho, é, acho que é aí que se deve combater. Um, isso também tem de ser explícita nas escolas. Eu sinto muito por exemplo, eu dou-vos um exemplo as escolas a educação quando as escolas têm educação sexual quando existe porque muitas vezes não há e quando há é muito heteronormativa é é, é, o, é o básico é sexo central homem e mulher vamos aplicar quer dizer às vezes às, às vezes até muitas vezes não incitam não ensinam o sexo seguro mas enfim um, mas sinto que as escolas não estão a fazer o trabalho específico para um, para a educação sexual ficam só na questão dos casais de, do sexo heterossexual e não vai mais para além eu tive, eu aprendi sempre fora da escola eu aprendi, tive de aprender fora da escola um, o, como o, como como não ter HIV, como, como as, todas as questões da mentalidade do sexo oh, é, homo, homo amoroso, homo, sexo homossexual, é, eu acho que é a mesma coisa com sexo lésbico, é a mesma coisa, não, não se aprende nas escolas as pessoas não prendem depois vão para casa muitas vezes com tabus com fobias com, com nós que se pode muito bem serem desatados nas escolas e as escolas não estão a fazer esse trabalho que deviam estar que dia, que dia está a ser feito porque eu acho que as escolas tanto nas escolas como também nas faculdades mas realmente nas escolas <coughs> um, de um formar as pessoas para poderem se abrir e para haver esse lugar de discussão da comunidade LGBT. Acho que é uma coisa acho que quando é discutida é muito superficial, porque não se aprende bem as coisas. Há sempre dúvidas, há CES, depois há medo de perguntar, e depois uma grande parte das pessoas estão lá, vão gozar com a pergunta porque como é que se faz, sexo gay sem doer? E é uma coisa, uma pergunta muito. Uh, Acho que, é uma, acho que é, uma é uma pergunta que é completamente aceitável e é muito gozada nas escolas. Uh, já, para mim, por exemplo, quando estava numa das escolas que eu passei, que era muito homofóbica, era nojento, uh, mas tive a sorte de uma administrativa de educação sexual, que muitas vezes, nem, muitas, já, é já é privilégio ter educação sexual na escola, em algumas escolas. Quanto mais privilégio infelizmente esse privilégio não devia ser privilégio, devia estar em todas as escolas mas infelizmente na altura era privilégio porque sinto que há muitas escolas que não fazem isso de ter educação ter tido educação sexual e, e a pessoa que estava a ensinar de ser uma pessoa aberta sem tabus mas ao mesmo tempo senti que foi muito foi pouco foi muito superficial infelizmente infelizmente mas também muitas vezes as escolas também não já estão, não têm tempo para dar esse espaço também porque acho que é tudo uma questão também do ensino em si porque muitas, muitas vezes estar na educação sexual e estar dar aquilo tudo a correr porque depois a aula a seguir só se podia ter 45 minutos porque na aula a seguir tinha-se dar a matéria toda a história para o exame um, ou tinha-se de fazer tudo a correr porque tinha-se de dar matéria, 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 matéria e combater os prazos, etc. Mas sim, acho que as escolas e o trabalho são os dois maiores locais para combater a homofobia. Não, não é tanto a homofobia, é a LGBT-fobia. Um mas também deve haver mecanismos e ferramentas para que isso aconteça. Por exemplo, no trabalho, uh, no trabalho, a exploração é uma coisa comum, é uma coisa comum que vai para além de sexos, sexos, orientações sexuais, géneros, raças, cores, estilos, gostos, entre outras muitas outras coisas. Mas, vamos reconhecer, porque, por exemplo, uma pessoa homossexual, se estiver num local de trabalho com pessoas homofóbicas, só não sofre, só não, não, se também sofre da questão da exploração, também tem de sofrer com a homofobia com os seus colegas num local de trabalho. Ou seja, sofre de duas consequências horríveis impostas pela sociedade. Desculpem, estou a encher de água a minha caneca, porque às vezes fico com a garganta seca e uma pessoa tem de se hidratar. Mas só não apanho com duas consequências que têm de ser combatidas. E acho que uma das outras maneiras de combater, nem é só sozinho, mas também com um sindicato. E no sindicato tem de ser introduzida essa questão, tem de ser, tem de ser introduzida a questão LGBT. Acho que, acho que a partir daí também, acho que até acho que os sindicatos diam-se juntar à marcha LGBT e uh, ir, ir um, apoiar ou solidarizar-se pela marcha LGBT, porque a homofobia também, a homofobia e a fobia é uma grande questão, quer dizer... É uma questão, tantas outras, como o machismo, como um, a desigualdade salarial entre, entre homens e mulheres, entre muitas outras coisas. Acho que é uma, uma... Desculpem. Acho que é uma coisa tão importante como todas as outras temáticas. E acho que só há mais uma razão para os sindicatos aderirem à marcha LGBT. E, e também acho que... Um, Existe luta de classes na luta LGBT porque, vamos supor, tens duas pessoas, uma delas é rica, tem o seu sustento, pai, sabe, trabalha numa empresa qualquer, é dono numa empresa qualquer, não sei. Vamos pôr qualquer... Whatever tem sustento e a outra pessoa é filha de operários, tem vivendo um bairro social e são muitas vezes hum... Ou seja, tem já muitas faltas de condições e já são e já tem uma grande Ou seja, já tem um, um grande peso em cima de coisas más que lhes acontecem. Por exemplo, e tu já dastes dois exemplos porquê? Porque existe luta de classe nisto. E como? Às vezes. Quer dizer, antes, já não, era, antes não era tanto, mas agora. Até ser homossexual quando ser rico já é uma coisa de outro mundo, é uma coisa fancy quase, enquanto que se for uma pessoa gay de uma família pobre é o panilas, é o panasca, é o paneleiro, era entre outras coisas, e uma pessoa pode ser gay, pode ser preta, pode ser mulher, pode ser. O que for, mas tiver... <risos> se tiver de ter uma empresa, irá sempre explorar e, pod e poderá explorar outros homossexuais, mulheres, pretos, entre, outras, co entre outras, co outras coisas, e não vai querer muito saber o que é que és porque só quer ganhar o capital e vai querer explorar as pessoas. Enquanto que se fores LGBT. Tens de apanhar com a questão da homofobia e também da luta de classes. Não é? da luta de classes, é a questão de ser explorada. Ou seja, eu acredito que a homofobia e a LGBT-fobia só pode ser também ganha se acabar a exploração do homem agora não vou ser do homem pelo homem ou da, pe da pessoa pela pessoa e, e quanto ao ver um explorador e um explorado muitas uh, vai haver sempre homofobia vai haver sempre, uh, vai haver sempre exploração vai haver sempre machismo vai haver sempre racismo porque todas essas questões de fobias, ódios, raciais de género entre outras coisas são subconsumente coisas de uma grande coisa que é a luta de classes que é da exploração. E só, só se vai conseguir acabar com a homofobia. Uma das razões de conseguir-se acabar com a homofobia. É acabar com, a, é acabar com uma cidade onde não há exploradores nem explorados. Enfim. E acho que muitas vezes... Na marcha... Isto é uma das críticas à marcha LGBT. Mesmo sabendo que o meu ativismo começou na marcha LGBT. Não há que mentir. Um, mas uma das críticas é esta. Porque acho que nunca se vê... Uma questão... De... Dessa parte... Do explorador e dos explorados e da luta de classes. Ou oh, há uma... Há uma coisa de apagar. Apagar. Apagar isso. Porque até a Marcha LGBT convidou bancos a participarem. Bancos, empresas. É, um, é pinkwashing. É literalmente pinkwashing. Porque é muito bonito ser, ser detentor de uma causa, mas depois está-se a explorar, está-se a despedir, está-se a fazer bullying económico, no trabalho. Está-se a impor horas e horas e horas e horas e horas para um trabalho, para um salário miserável. Que acontece muitas vezes. É mesmo. E se vocês não estão a perceber o que é que é pinkwashing, deu-vos a questão de, de, de Israel. Israel é muito LGBT, é muito friendly, é muito amigo. É muito... Ah, os gays são bem incríveis, vamos bué apagar a vossa causa, porque somos bué do progresso. Hum. Mas depois, se vocês não sabem o que é o confronto Israel-Palestina, vão pesquisar. Israel, mas sim, voltando, Israel dá muito dinheiro a causas LGBTs. Até à marcha, não sei se é a marcha, mas ao Real Pride de Lisboa dá, dá fundos. Um, e basicamente está a dar fundos a uma causa. E a Malta fica boia. Oh meu Deus, Israel é boa da fish. tipo Dá-nos dinheiro por sermos... Por, tipo, estamos a defender uma causa. Eles estão literalmente a... A querer apagar um passado. Porque vocês não são, sabem, Israel está a ocupar um território que é a Palestina está a matar palestinianos está a mandá-los para a prisão sem mais, sem mais nem menos está a ocupar casas, está a matar está a pôr bombas, está literalmente a matar um povo uma cultura, um passado e eles para tentarem apagar isso dão dinheiro a causas como esta como a questão LGBT ou até a questão animais, fazem muito a cena do greenwashing e do veganwashing que, por exemplo, eu vi uma vez um vídeo no Twitter que era o... como é que é? O exército israelita tem uma alimentação baseada em produtos veganos Nós não gostamos de matar animais. Nós não gostamos de explorar animais porque nós só comemos produtos vegetais. Acabem com isso de comer animais. Ok, isso é da fixe, mas... Não seria mais justo vocês parassem de fazer isso enquanto matam crianças palestinianas? Just saying. Voltando a isso. Isso é pinkwashing. Ou washing. Porque pode porque há várias coisas. Mas não sei, acho que vocês estão a perceber mais ou menos o meu raciocínio. Voltando a isso. E acho que muitas vezes as marchas LGBTs apagam essa, essa parte que... Um, e aceitam grandes empresas nisso. E é basicamente um peakwashing. Não sei se vocês já repararam que todos os anos, muitas empresas ficam no, durante o mês do Pride. Porque é o mês que é onde há todos os teios do Pride, todas as coisas. Um, Todas as empresas ficam bué... Ser gay é bué da fiche? Gosto de bué de ser gay. É homossexual um É bem incrível. Somos bué do progresso. Mas só durante aquele mês. Depois, tipo, desaparecem. Tipo, ok, ser gay já não é fixe. Tipo, cagam só. E... E, tipo... Não vê as outras questões. E que, eu acho que até a questão de ser LGBT vai para além de de só ser LGBT, como já disse, por exemplo, um, voltando à parte de ser rico e de ser pobre. Por exemplo, uma pessoa rica que, te tem, que tem dinheiro porque o pai está numa empresa a explorar não sei quantas pessoas e essa pessoa tem mais facilidade de arranja, poder arranjar uma casa quando se for expulsa porque é gay, lésbica, bissexual, whatever do que um jovem que é expulso de casa pelas mesmas razões, porque a família é homofóbica, ou LGBTfóbica, dependendo da, do espectro em que, ou seja, do sítio em que se identifica. Um, e, como é que eu estava a dizer? A pessoa riga tem mais possibilidades de poder ser de poder desfrutar da vida, mesmo que, seja, mesmo que a família não aceite. Ao par de que, por exemplo, uma, uma pessoa que, ganha, que seja explorado ganha salário mínimo. Uh, depois também há parte das rendas. <risos> por exemplo, em Lisboa, se fosse expulso de casa dos pais em Lisboa, onde é que eu ia arranjar a casa? Não ia arranjar a casa em Lisboa, porque as rendas estão 900. É tudo uma questão... Eu acho que não é só uma questão identitária, mas também uma questão económica em si. É tudo uma, é tudo uma coisa à volta. Também, também atinge a cultura, atinge tudo e mais alguma coisa. Mas estou agora a focar-me nisto. Desculpem. Hum. Ficou a garganta seca, estava a beber água. Enfim. Mas sim, voltando. Um, tudo isto implica uma questão. Que é a questão de classe. E como já disse, só se é, só se consegue atingir a liberdade numa toda numa se conseguir se ter direito a uma habitação com trabalho com trabalho com condições transportes com condições saúde em condições um, paz o pão habitação saúde também somente mais do que nunca vivendo esta situação que nós estamos a ter educação isso como já o Sérgio Godinho já dizia a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade quando houver. E a liberdade é de mudar, de decidir quando o povo. Pertencer ao. Quando o povo produzir. Espera, não. Não me julguem. Espera, eu vou voltar a cantar. Eu, por causa, eu gosto imenso desta música do Sérgio Godinho. Um grande, próprio Sérgio Godinho. Para, bebê. paz, o pão. Ok. Só se... A paz, o pão, habitação, saúde e educação Só a liberdade a sério quando houver E a liberdade de mudar e decidir Quando pertencer ao povo o que o povo por produzir e, e acho que só se obtém liberdade quando Nós, como população, tivermos a soberania verdadeira das coisas E quando, quando o que nos pertence para produzir for nosso também Juro, eu, 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 vou, eu vou, é tipo acabar todos os podcasts e tipo, para mandar os capitalistas para o caralho. Mas enfim... Um, mais coisas... Deixa eu ver quanto tempo é que nós vamos de podcast. Não, acho que já, já atingi bem uma coisa boa. Um, para a semana irei falar de temas relacionados com o Abril, porque nós estamos num mas lindíssimo, infelizmente temos de estar todos confinados a casa mas digo-vos já hum... Que dia 25 de Abril quero toda a gente que ouve este podcast é sair à janela a cantar o grande às 3 da tarde porque isto sim é o que se merece. Se não se pode estar na rua a, a fechar Abril que menos estejamos em nossas casas, nas nossas janelas a cantar o 25 de Abril, a cantar o grande La Vila Morena a cantar todas as músicas entre Sérgio Godinho, Zeca Afonso uh, Jorge Palma um reclamar poemas do ar dos santos, entre muitas outras e, como já vos disse, acho que só se pode ser, acho que só se pode acabar com a LGBTfobia de verdade quando a questão da classe terminar. Também, também, não é só essa parte, também temos de instituir, instituir a nossa população e é a partir da educação. É preciso de dar mais conhecimento à população e de um, de um conhecimento geral sobre as coisas e não só sobre as coisas heteronormativas também. Mas também a questão de classe é muito importante. Acho que as duas têm de estar balançadas, mas somente uma, mais uma questão de classe. Enfim, amigos. As pessoas que ouviram até agora, obrigado. E até para a semana fiquem agora com a paz, o pão habitação, saúde educação a liberdade de Sérgio Godinho beijinhos malta e sejam felizes e digam não à homofobia ai só a liberdade sério quando houver a paz, o pão habitação, saúde, educação, só a liberdade de ser e quando houver liberdade de mudar e decidir si, quando pertencer ao povo, com o povo produzir e quando pertencer ao povo, com o povo produzir